0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes de Start, Do Que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, pessoas que inspiram, inspiram, melhor Inspiro, dizendo, verdade. aqui da região e de Blumenau também. Antes de mais nada, antes de dizer com quem a gente vai conversar, antes do Rafael falar dos patrocinadores, inscreva-se no canal Real Rafa Silva, provavelmente você está assistindo essa entrevista por lá. Acione a sineta também para saber quando novas entrevistas sejam serão publicadas Inclu aí no canal.
1: Inclusive no Spotify, né? As vezes, geralmente está estando no Siga, YouTube, inclusive eu, no Spotify.
0: complementar. Siga, é. antes tarde do que nunca, no Spotify, porque lá você pode ouvir onde e quando bem entender, né? Posso falar dos patrocinadores? Favor, Quero é agradecer
1: demais o apoio da Transpotec, primeira que levantou a mão e sempre apoia essa bagaça aqui, que dá a chance de a gente poder contar, estava falando sobre isso agora, contar um pouco a história por trás né, dessas grandes empresas que estão ao nosso redor. Então, poxa, obrigado demais, Transpotec, em nome do Ricardo Olímpica, Luan, todo o time da Transpotec, que é uma empresa que também nos orgulha demais e está crescendo de forma internacional. E logo, logo a gente vai saber de notícias muito legal. O Ricardo ainda não apareceu aqui acho que ele está com meta, com vergonha do Pancho
0: tá demorando. O, o
1: Pancho sempre enfia umas perguntas bem difíceis, tá? então <risos> o então, que é nosso fornecedor, está é, assustando o Tiago tá e <risos> também a ProWay para mim uma das maiores escolas de educação de tecnologia, já formou no Entra 21 mais de 5 mil desenvolvedores esse ano sozinha, vai formar mais 6 no projeto Entra 21 então obrigado a ProWay em nome do é, Guilherme, do Sérgio, da Nayara todo o time ProWay que esteve aqui nessa última terça-feira e bater um papo um pouco mais sobre cyber security uma porrada de coisa, se você não assistiu Vai lá e assiste. E com quem que a gente tá falando hoje aqui, cara? Meu vizinho. Ele já Não, foi pro lugar só, errado, né? Ele meu já vizinho, foi lá buscar. cara. mora no, moro no prédio que eu moro. Sacanear. Olha, é teu vizinho? É meu vizinho. Putz. Ah, Não então pode, tá em casa. Fazer... Tá em tá, casa. A gente vai
0: conversar hoje com o um cara que foi designado. A comandar uma das grandes empresas da nossa ah, cidade, é, uma das é. mais tradicionais, uma centenária para ter uma ideia, 100 anos está completando este ano, né? Tiago Altenburg, a gente não precisa nem dizer de onde que ele é, né? não <risos> é da Eric, não é da Carsten, <risos> obviamente ele é da Altenburg, <risos> diretor de mercado hoje, mas logo, logo, diretor-presidente ou sei lá qual é o cargo que exatamente ele vai assumir. Tudo an bem, Thiago. An antes de mais nada, Tiago, rapidinho, Pô,
1: obrigado pela camiseta, né? Do, é o mês das mulheres, né? e o pão veio de rosa aí. É... E aí, é Tiago?
2: Felicidades às mulheres, parabéns, verdade. né? Acredito que não é, não é igualdade em si, né? Mas é uma sociedade melhor que a gente verdade. precisa, né? E respeito acima de tudo, né? É exatamente. exatamente.
0: Verdade. Bem isso. Tudo certo contigo?
2: Tudo ótimo. Realmente um ano super desafiador. Falando de dia da mulher, né? A minha esposa em casa tá esperando um, um filho de quatro meses já, ah, já tá ah, quatro cara. meses na barriga, então eu falei hoje de manhã para ela, se é, é o o, primeiro? se é hoje a mais mulher do que nunca, é, né? É, é o primeiro, primeiro filho? O primeiro filho, Caraca. sim, o nosso primeiro filho de casamento, eu já tenho um filho de 16 anos, uhum. E já trabalha na Altenburg? Já, não, ainda não. <risos> <risos> Mas já, já tem histórias lá, já tem histórias lá bem interessantes, é. Ele seria a quinta geração, né? Uh -huh. Eu sou a quarta, tudo começou com a minha bisavó, Caraca. então a gente tava falando mais cedo, né, que numa história de 100 anos ou de 52, como é a, a idade do meu pai dentro da empresa... É mais fácil a gente ficar contando os te o tempo pelas copas, né? Sim. Entre copas, né? Do que ano a ano, né?
1: Tiago tava contando um pouco antes que ele... Ó, oh, acho que o, né, o, o, o teu pai ia ficar até a copa anterior, agora vai ficar até essa copa. Então eu achei muito interessante essa ideia de quatro em quatro anos aí. Faz todo sentido, né? De certa forma.
2: É, ele ganhou um bônus, né? De ah, julho para dezembro Ele Ganhou agora. um bônus esse ano, é verdade. <risos> Porque antes, antes é verdade. de iniciar a copa ele vai ter que deixar o cargo, né? Tá, mas
1: o que ele vai fazer? Rapidinho, antes de gente entrar na história, o que ele vai fazer? Vai pescar depois disso? Isso é uma boa pergunta.
2: <risos> É, acredito para a empresa né Entendi. a principal atividade dele vai ser a minha mentoria legal legal ele vai assumir o, o cargo de presidente do conselho, conselho que ele já ocupou uhum. hoje em dia é um conselheiro externo uhum. que que preside o conselho a gente tem conselho há mais de oito anos se não me engano uhum. e agora ele vai ser exclusivamente presidente do conselho então é tratar assuntos mais estratégicos só que como ele gosta muito da operação, né, entende demais do negócio depois de 52 anos de experiência, é para qualquer dúvida, às vezes eu não tendo nem dúvida, né? Compartilhar com ele uma decisão, seja ela operacional ou estratégica, sempre faz muito bem. Me dá mais segurança e aprendizado.
0: Tu estás há quanto tempo na, na empresa, Tiago? Desde quando tu trabalhas lá?
2: Há 15 anos. 15 eu comecei. Anos, caramba, que
0: idade tu tens?
2: Eu tenho 37. Porra, me formei. Anos dia, 30 e poucos. É. Tá, um o que
0: deve ter 30 e pouquinhos.
2: Assim. <risos> eu me formei com 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro industrial têxtil. E Mas logo na sequência... Muita gente fez
0: esse curso lá no Rio, né? Impressionante. Sim. É que, em nome, vários empresários fizeram é esse mesmo? curso lá. Uhum. Um Bastante. curso do Senai
2: CETICT, é, é uma das escolas mais antigas do Senai. Poxa. E essa faculdade está evoluindo agora para uma engenharia têxtil mais técnica. Né? Antes ela era muito focada em, em algodão. Uhum. É, o mercado tradicional, o texto brasileiro e, e a, gente se, a gente sabe hoje em dia na, na indústria têxtil mundial existe muitos tecidos técnicos uhum. né, em que agregam muito valor é, na época não tinha essa possibilidade sintético? Não, não necessariamente sintético tá. mas tecido técnico, por exemplo o, não sei se vocês sabem mas as rodovias hoje em dia são feitas com base em tecido é um tecido geotêxtil que se chama
1: uhum. e ele é um tecido Esse É aquele técnico. negócio que eles enfiam na terra lá, não? É uma
2: parte disso. Que eu vejo na
1: 470 tem um... Aquilo sei lá um... é para drenar, o acho. É para drenar,
2: é, é para é. dar estrutura, mas tem depois uma camada de, um, de uma manta asfáltica, uma manja, né, mais ou, é? ou menos, antes de vir toda a parte de, de base para o asfalto, né? É só um exemplo. Outro exemplo é a Ecofiber, que é uma das marcas do grupo, uhum. que a gente atuando com mantas é, de poliéster, uhum. é, painéis de forro modular para isolamento termoacústico, na construção civil, também na indústria de, colcho de colchoaria e imóveis. Então, são todos testes técnicos, não necessariamente para vestuário, que é onde uhum. a indústria testa é mais conhecida. Né? Uhum.
0: Entendi. O Tiago, mas é aí verdade. tu fosse para o Rio de Janeiro, estudaste lá. Aliás, eu acho que até o o Ulrich acho que, estudou lá. Olha, -presidente pode presidente do Sintex né? e conselheiro da companhia Erg. Se não me engano, eu fiz uma entrevista grande com ele e, se não me engano, ele foi para lá e bem na época da Bossa Nova. Imagina Meu Deus quanto esse céu. cara se divertiu no Rio de Janeiro na época da Bossa
1: Nova. A tristeza deve voltar para Blumenau.
0: <risos>
2: lá na época, em 2002, a gente não tinha oportunidade de ter uma, uma engenharia têxtil da UFSC aqui em Blumenau. né? Uhum. Senão, certamente, eu estaria fazendo o curso aqui em Blumenau já aproveitando para trabalhar simultaneamente. sim. Então, hoje é uma satisfação muito grande, inclusive a é uma companheira, uma colega, de não de turba, mas de época de faculdade, a Fernanda Steffens, é, estudou comigo lá, fomos amigos e ela também é uma das grandes figuras aqui do curso de Engenharia Texto, mestrado em Engenharia uhum. Texto também da UFSC aqui de Blumenau.
0: Que bacana. o Tiago, mas aí tu te formaste no Rio de Janeiro, vieste para cá e já começaste a trabalhar Direto. na alta
2: Exatamente. Do... É... eu costumo foi? dizer né no, no
1: e como foi esse começo né porque então... existe um certo repúdio né geralmente nas empresas quando é o filho do dono da empresa isso é um problemaço o seu
2: cargo a... passa a ser o filho do filho dono, do dono. Exato, né? <risos> e, e, e fazer essa
1: transformação é algo muito complicado né é certo é. que o tempo né é um pouco dessa mudança como foi isso para ti
2: é, primeiro que eu não aconselho né, <risos> o filho do dono é, ser o primeiro emprego à empresa. A empresa da família. Uhum. Eu acho que isso traz uma, uma dificuldade extra. Uhum. Que é você conseguir é, provar que você é capaz, tecnicamente, uhum. de gestão, liderança. É, não tendo sucesso em algum outro empreitada, entende? Uhum. Então, você conseguir fazer algum projeto, nem que seja investi, é, investir, empreender uhum. ou numa outra empresa, que eu acho que é mais adequado, para você desenvolver liderança, uhum. errar mais, uhum. errar bonito no, nas, na empresa dos, dos errar outros. Na né? Né? Ah. <risos> errar na concorrência. Errar <risos> querendo inovar, <risos> né? que eu quero dizer, né? Mas é, errar no, na empresa dos com, outros sem com... a preocupação de prejudicar a sua reputação como Sim, membro com... da família Sim. e tudo mais. Eu acho que isso é... Faz sentido. Foi, foi uma barreira extra que eu enfrentei, porque a vontade de trabalhar era muito grande. Eu hum. acho que pelo fato do meu pai também já ter uma idade mais avançada, né? Hoje está hum. com 73 anos. Então, na época, 15 anos atrás, eu já pensava, poxa, eu preciso aproveitar ao máximo a experiência com uhum. meu pai. Eu não posso desperdiçar tempo trabalhando em outro lugar. Uhum. Né? Hoje, eu faria um pouco diferente. Faria diferente. Mas, vencida essas barreiras, é, na época eu comecei como responsável pelos projetos. Não existia essa área na empresa. Uhum. E aí, a gente começou com um projeto de gestão de processos. Uhum o que naturalmente evoluiu para a gestão da qualidade, onde eu assumi aí é o setor da qualidade. Uhum. Ali eu fiquei por alguns anos, esse projeto evoluiu até certo ponto, hoje a gente tem novos desafios para ampliar a gestão de processos na empresa, que é muito importante para a gestão. É... E aí depois eu assumi a área de Minas Gerais, que o meu filho aí é, morava morando no interior de Minas Gerais, meu pai, poxa filho, vai lá, vamos, você precisa de uma experiência extra qualidade, né, extra parte técnica da área industrial, é, vamos, vamos para o mercado, vamos conhecer os clientes e tal. Então, essa cancha de visitar cliente, rodar estrada com os representantes, eu, passe, eu vivi por antes, durante um ano, uh -huh. foi bastante intenso, foi um ano assim, que as ideias borbulhavam, porque Muito é legal. no mercado que as ideias surgem. Muito né? Mesmo. E, e meu pai, poxa, mas vai lá, vai, vai para Minas, e aí você já emenda e visita o Bernardo e tal. Hum. E, e assim foi que eu fui evoluindo na empresa e passando por diversas áreas. Hum. No discurso, inclusive, agora no dia 25 de março, que foi o, o dia que a gente elegeu para comemorar os 100 anos, que é a data de aniversário de nascimento do meu avô, Arno, foi uma homenagem a ele, é, eu inclusive falei isso, assim, que a gente olha para trás depois de 15 anos e pensa, poxa, mas quem é que foi que planejou tão perfeitamente essa trajetória? <risos> Legal. Né? Parece que foi cada passo milimetricamente calculado. E no uhum. fundo, é deixar fluir, é deixar uhum. acontecer. Né? Hoje eu estou tendo mais essa consciência assim de... Poxa, entre erros e acertos, a gente aprende com os dois. Ponto. E a gente vive, a gente é, faz a, a vida acontecer uhum. com as dificuldades e com as alegrias, com as uhum. conquistas e com as derrotas, né? É, e aí é onde a gente olha para trás. Então, a minha vontade né, é continuar olhando para frente e chegar lá um dia, olhar para trás e o falar... exercício. Meu, novamente, né? uhum. que bela, belo planejamento, uhum. que trajetória. Vivendo, vivendo intensamente.
1: E, o, o, esse setor está... Tá passando por várias transformações e a gente teve o Brasil saindo do Brasil, né, terceirizando muita coisa fora, voltando. É, em que momento que está hoje e, e quais que são os maiores desafios que tu percebe um pouco para frente nessa área? E tu hum. falou de uma empresa hoje que é, que é, um, é uma spin-off, ela saiu de dentro do negócio ou ela foi comprada, adquirida? A Altenburg tem esse tipo de, 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 de M&As para... Constrói esse tipo de operação de M&A não?
2: Ainda não. Tá. Né, nós focamos no nosso negócio. A, a Ecofiber é uma marca criada Entendi. do grupo. Hoje ela ainda não é um CNPJ parte, Entendi. Entendi. mas já estamos pensando nisso. Essa inclusive, né, hum. é, além de ser presidente do conselho, é uma empresa em que vai estar fora do meu escopo. É, eu posso contribuir como engenheiro texto e tudo hum. mais, mas ela é do escopo do Rui ainda. O Rui hum. vai ser o, o, o conselheiro... Não. Moro ali, o, mai, o maior responsável. Nós uhum. temos um, um, um gestor geral da unidade, né? uhum. que também é, é têxtil, é mestrado, têxtil, graduado aqui na UFSC, e o Eduardo. Mas a Ecofiber ainda é só uma marca. Né? Uhum. A gente considera ela uma spin-off porque ela é administrada de forma uhum. separada, uhum. só combina a questão de, de recursos humanos, uhum. financeiros, que são uhum. daí cria uma otimização. Né? Uhum. Mas ela é um ex-setor que atende... É, ou atendia a Altenburg, e agora a Altenburg é, gere as suas próprias é, unidades e a Ecofiber foca no seu Isso negócio Isso foi separado
0: fora. porque ela cresceu demais, Tiago? É, hoje representa a maior parte da venda da Altenburg essa, essa linha? Não,
2: não, não. É, era, um, era um setor né, que é responsável pela produção técnica dos enchimentos de edredom, uhum. de fibra de poliéster. É, colchas, edredons porta é, protetor de, de colchão então é uma parte técnica mas muito responsável pela qualidade que a Altebra é reconhecida no mercado né? a gente Entendi. tem nós somos o maior produtor nacional e da América Latina de Caraca. travesseiros. Caraca. Mas a marca se fez muito com os edredons, que na é. época da minha bisavó se chamavam de acolchoados. É né? verdade. Né? E, e essa qualidade do enchimento ali é, uma, é, um, é um segredo, é um, um dos grandes... Sim, porque aquilo vai... Perdendo espessura, Isso. daqui a pouco é uma manta, não é, é mais verdade, um acolchoado. Verdade, é. <risos> então a qualidade e a durabilidade dos produtos... Nós temos produtos aí que estão em uso há mais de 20 anos. Caraca. E as pessoas não querem se desfazer. Uhum. Né? Então a gente preserva ainda essa qualidade, mas a, a Ecofiber com esse mesmo equipamento, só apenas mudando a mistura, a, a parte técnica né, de, uhum. de como juntar, aglutinar produtos ela consegue ir para o outro lado, que é painéis termoacústicos para, por exemplo, fazer esse forro modular. Uhum. Ou então, a legislação hoje exige né, um isolamento acústico para não se ouvir ah, os isso, passos né? entre andares. Uhum. Então, a Ecofiber está tá envolvida nesse meio e hoje já é um negócio de mais de 50 milhões de reais ano. Caraca. Caramba! É, mas a Altenburg, como um todo, o grupo faturou mais de 600 milhões ano passado.
0: Caraca! 600 milhões em 2021?
2: Isso. Foi um ano bom? Foi ano um bom, é? sim. Acho que a pandemia por não todas, por não todos os, as dificuldades de pandemia é, para nós não foi negativo, uhum. né? Pelo contrário, as pessoas ficando mais em casa. É, olharam para sua Vocês roupa de cama e falaram, poxa, com isso, ah, né? Né? É. a minha toalha está rasgada, o meu lençol está com furo, então eu vou trocar. O passou mais
0: tempo ali olhando, né? Uhum. O cara passa mais ah, tempo com a cabeça ah. no travesseiro. É. Então... Principalmente, né?
2: A gente costuma dizer que o travesseiro é o nosso melhor conselheiro. Total, é é né? A gente sempre toma uma decisão de um dia para o outro, para ah, se cons consultar sim. com o um conselheiro.
0: É, sim, sim é, onde, é quando as, as, as ideias se acomodam, vamos dizer assim. A tua ansiedade trabalhar. dá uma parada, total, né? né? Porque total, quando a gente total, toma total. decisões
1: de forma ansiosa, geralmente não são decisões muito assertivas. né?
0: O Tiago, tu foi falar, acho que é o maior produtor de, de travesseiros hoje da América Latina. Quantos travesseiros vocês produzem por semana, por dia, por mês? Enfim, só para gente ter uma ideia.
2: Cara, por mês, assim, por baixo, um milhão de peças. Um milhão de né? peças. Mas de a gente Deus tem uma capacidade aí aproximada de mais de um milhão e meio de peças.
0: Eu sempre fico me perguntando, porque assim, o segredo é a qualidade. Uhum. E a qualidade implica na durabilidade também. Né? Um, milhão,
2: um milhão de peças mês, né?
0: Um milhão de peças mês. É, mas para vocês seria ótimo se, se não durasse fosse, pouco não tanta e a pessoa tem né? que comprar é, travesseiro é, é, todo é. ano, por exemplo. É. Se bem que né, às vezes até é recomendável que troque o travesseiro porque ele realmente vai, né, de alguma forma, vai se acomodando também. Como é que funciona isso? Porque pô, o legal seria vender mais, cada vez mais, e com isso comprometer um pouco da qualidade, vamos dizer assim, Uma coisa Como é que, como é, que é a Esse decisão né? da
2: elaboração de um produto nesse, nesse aspecto? É, vamos lá, temos, somos um país de 200 milhões de brasileiros. Muita gente, né? É um mercado enorme. Uhum. Né? É, tentar ganhar mercado reduzindo a qualidade do produto é uma estratégia de curto prazo. Uhum. Não é uma estratégia de uma empresa centenária que quer é, vender valor. Né? Nós não queremos vender preço. Né?
0: Tem muito valor agregado ali, né? No
2: caso do travesseiro, a gente, claro, é uma, é uma quantidade muito grande de peças e, e a gente atinge todos os públicos. Né? Nós temos travesseiros desde R$19,90 na ponta, o custo para o consumidor, até R$400,00, reais então, é uma, um range, de, um mix muito grande, muito e, amplo e para que todos os Qual é a
1: diferença do travesseiro de R$19,90 por de R$500, pelo amor
2: de Deus, me explica. Em, em suma, uh -huh. você precisa ter uma capa, um enchimento e operação de costura. Entendi. Só que, claro, você tem uma infinidade de tecidos que uhum. podem agregar valor a esse produto, Entendi. com uma infinidade de tipos de enchimento, seja de fibras de poliéster que tem talvez uma centena de Caraca. tipos diferentes, como a espuma viscoelástico, é, pluma de ganso que Isso é muito que eu ia famoso antigamente, plumas de,
0: de animais ainda se usa?
2: Ainda se usa, não, nós não temos no nosso mix. A gente ah. quer pelo, em função do centenário meu, é um dos itens que meu pai pede muito para a gente voltar a produzir. Uhum. Só que a gente quer produzir de uma maneira sustentável, de uma uhum. maneira que não, não não seja um ciclo linear, né? Opa, já que está é, que um bichinho tem que morrer né? para alimentar, uhum. alimentar as pessoas. Uhum. Vamos usar esse subproduto, então. Uhum. Mas Sim. não é, maltratar animais, essas coisas assim. Acho não que criar para é um esse fim. Né? É. Uhum. E, é, mas o diploma de ganso é muito comum. É, é a origem. né? É um, o, o travesseiro de diploma de ganso é, o, é, o grande inspira é a, a grande inspiração para desenvolvimento de novas fibras de poliéster mais tecnológicas de melhor suporte e resiliência, né? Que a grande sacada do travesseiro é ele suportar a cabeça uhum. no nível correto, que você não fique nem inclinado para cima e nem inclinado para baixo, uhum. né? Uhum. E ele também não pode pressionar demais o pescoço para impedir ou dificultar o fluxo sanguíneo para o cérebro uhum. enquanto você está dormindo, senão você também vai se, vai acordar. Outro ponto é a temperatura. O teu, teu corpo automaticamente vai fazer você virar de lado você perceber que a temperatura está subindo demais. Como tem então, ciência no sono. <risos> é. É. Então, Eu achei que era só do dormir. A <risos> do sono, né?
0: E são seis horas por dia, é importante. Né? Verdade, é um, verdade. Seis, sete, oito, é. enfim. Tem gente é, seis horas por mais. dia
2: é, é o mínimo recomendado. É, o ideal, a média é entre oito horas, mas cada um tem a sua...
0: Sim, tem o seu, 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 seu fluxo, né? seu ciclo, vamos dizer assim, Ciclos, do sono. É... Vocês têm um, o travesseiro é o carro-chefe ou vocês têm um outro carro-chefe da empresa?
2: Travesseiro que é um chefe, é, mas a, o edredom realmente, a parte de cama, é o que agrega muito valor à marca, né? Uhum. É, somos o maior fabricante de travesseiros, mas o prestígio, o glamour, que toda a linha de cama, é, desde lençóis, edredons, colchas, é, almofadas, tapetes, toda essa linha, ela acaba gerando um conforto muito grande. As toalhas de banho, que acho que há 15 anos a gente já tem toalha de banho, mas nos últimos... 5 ou 7, é que a gente investiu num, num mix mais amplo e estamos ampliando muito essa uhum. linha. Uhum. Então você envolve o cliente, o, o consumidor final na, na sua casa de todos os lados, né? E esse glamour da marca acaba crescendo muito. Então, por mais que o travesseiro hoje represente quase metade do nosso negócio, é, metade, dar, Nós, de temos, caraca, cuidar, nós metade. temos que dar muito esse com mix. o outro lado uhum, uhum. para que a gente possa ter esse equilíbrio de valor de marca.
0: Fornecem para redes hoteleiras, Thiago? Sim. Porque eu sei que esse é um grande mercado. Uhum. Né, para Inclusive, magia, nessa área.
2: É, nesse ano, né, nós fomos eleitos, depois de 10 ou 11 anos, é, fomos eleitos a marca mais lembrada no segmento de hotelaria. Uhum. Ah, que é, uma, é uma é É um ranking estabelecido com, com votações pela revista Hotéis. E a marca mais lembrada de todos os segmentos, não só do, da linha de têxtil, né? Uhum. Então, realmente foi uma grande vitória nossa. A gente ficou muito lisonjeado com isso. Além de a gente vencer na, nas categorias de travesseiro e enxoval de Cara, cama. Cara, eu não
1: sabia que existia uma premiação. Que legal, que legal. Sim, foram Faz os próprios sentido. hoteleiros que, ah, que, que elegem né, que a fazem, marca né? mais lembrada. Eu queria te fazer uma pergunta. Na realidade, é, o que eu vou falar é, é... Alguém que falou pra alguém...
2: Rafa, desculpa, mas a pergunta do, do Punch é interessante no sentido tá. de que a, a oportunidade, né? É uma visão estratégica que o meu uhum. pai teve lá atrás em investir no ramo de hotelaria. Porque nós, na época, só éramos uma empresa muito pequena. Pô, concorrendo com grandes concorrentes até do exterior, os hotéis querem muito preço, né? Uhum. Mas qual que é a, a, a vantagem e a estratégia? É fazer o consumidor final experimentar o produto mesmo antes de comprar. Então ele dormir numa roupa de cama super confortável no hotel... A nossa ideia é fazer ele entender que aquela roupa de cama é nossa e que ele vai buscar ela no mercado. Claro, entendi. Essa é a estratégia de se investir nesse é um é um test drive. Clientes finais final, do final ali. É um no, test drive, hotel, ele né? dorme
1: bem, ele vai olhar na etiqueta o que, que é aquilo ali e aí ele, putz, cara, que verdade, exatamente. cara. Que, que jogada de estratégia incrível. É. Né? Test drive para dormir faz todo sentido. Sim. O, eu sempre ouvi muito falar sobre o marketing dentro das novelas. Né? e o quão difícil o com caro que era essa esse porque isso é real mesmo vocês pagam não sei se vocês têm esse, esse tipo de marketing dentro das novelas de usarem é, é isso mesmo existe é caríssimo com relação à Globo não queria saber um pouco
2: sobre isso nós não utilizamos não utilizamos não vamos para isso mas eu sempre
1: ouvi sobre isso Sim, mas, mas eu tenho notado Brother, que Big Brother tem existe muito Big né?
2: Brother tem né tá. Muito, tá, muita muita ah. coisa acontece naquelas camas né mas é, a gente chegou a participar até do Big Brother uma hum. época mas nas novelas, o que eu tenho percebido é que muito da dinâmica que acontece na novela acontece nos quartos.
0: Uhum. Né? Sim.
2: É conversas, às vezes, super. É, importantes na trama e tal, uhum. e tá lá o jogo de cama uhum. e tal, então é algo que, que nos cativa, mas uhum. nós não, não investimos tanto nesse tipo de marketing, a gente já tá mais voltado realmente o marketing ali junto com o nosso adorei logista. adorei a estratégia do
1: hotel tá, eu adorei a estratégia do hotel <risos> eu queria te fazer outra pergunta também é, hoje eu vejo né, muita maturidade na tua fala, principalmente com relação a isso, mas eu também vim né, de uma situação de familiar e de sucessão e coisas assim, e eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? uhum. não é tão simples assim qual foi as maiores dificuldades o que mais vocês talvez divergiam lá no começo não agora, uhum. não, agora não agora agora eu acho que é muito pouco mas lá no começo qual era a maior dificuldade que tu tinha era teu pensamento um pouco mais acelerado
2: assim exatamente né um, um... eu acho que a gente vem com muita teoria na faculdade uhum. muita muita ferramenta né que na hora de você aplicar você vê que uhum. a história é outra então você acaba cobrando um pouco, desculpa, acaba cobrando um pouco dos profissionais uhum. que estão ali naquele momento que você entra a implementar mais ferramentas de uhum. gestão. né? Tá, mas por que que não deu certo? Uhum. Vamos fazer um 5W2H, vamos uhum. fazer um PDCA. E de fato são, são ferramentas muito simples, mas que na hora que você vai realmente implementar, tem uma série de características e, e situações que precisam ser consideradas. Uhum. Então às vezes mais vale você tentar de novo do que descobrir exato exatamente qual que é a causa, uhum. porque a causa pode mudar de lugar o tempo todo. Né? Então, esse é um dos pontos. Eu, eu acabava criando muitos conflitos nas reuniões uhum. em que eu participava, querendo implementar muitas ferramentas. Em uhum. vez de ouvir um pouco mais e aprender mais com a, a, a gestão prática do dia a dia. Né? Então, existe um equilíbrio aí. Sim. Mas uma da, um dos pontos que eu coloco, que, que parece que foi planejado, né é que meu pai fazia questão de que eu participasse em todas as reuniões... É, rotineiras semanais que ele tinha com a equipe dele e de decisão estratégica. Né? Ah, vamos tomar uma decisão de captar novos investimentos para fazer um projeto e tal. Eu sempre estava presente uhum. e essas decisões, de novo, nos erros e nos acertos, eu fui aprendendo. Uhum. É, é, diferente de uma pessoa que está há 15 anos em um negócio qualquer, que uhum. não tem essa possibilidade de, de estar presente nas principais decisões do negócio. Ali eu estava, então o hum. um nível de aprendizado acaba multiplicando. Eu acho
1: que ele já estava preparando desde o começo já essa... Com certeza, naturalmente, né? é, naturalmente, É natural, começo, anos, eu, eu... Coisa.
2: Ele deve ter arrumado algum bichinho que picou a gente lá quando criança, que... <risos> é... <risos> meu, meu destino está tra traçado. DNA, né? talvez, né? Com 17 anos, a minha mãe, tá, Tiago, mas é engenharia têxtil mesmo, você quer ir para o Rio? Né? A cidade do Menal, tão, tão bom morar aqui, né? Uhum. A mamãe querendo proteger o filho sim. e tal, e eu, sim mãe, é isso que eu quero. Que eu bacana.
0: É que Tiago, tu que és do, do, da área comercial agora, né? diretor de mercado, né? é, para onde que a, a Altenburg vende? Quem é o consumidor? Quem é o cliente da Altenburg? É. E se vocês têm é, meios próprios, lojas próprias, enfim, como é que funciona exatamente a distribuição dessa produção toda?
2: Olha, São muitos canais, a gente é, busca, claro, os varejistas multimarca, uhum. é o nosso principal negócio, né? é uma, uma rede aí de mais de 5 mil varejistas é, que compram frequentemente, mas nós consideramos que o nosso produto está presente em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil. Caramba! É. Então, é, é muito distribuído. E no Brasil inteiro, né? imagino. No, meu, no Brasil é inteiro e América coisa, Latina, né? É muita coisa. É, são mais de 15 países que a gente exporta regularmente e já foram na história mais de 30 países. Então, até a África também, mas o nosso foco maior hoje é a América Latina. Uhum. Um dos grandes projetos é realmente a interna internacionalização da marca, uhum. né? É não estar lá fora com o produto produzido por nós com a marca do outro, uhum. mas com a nossa marca, né? Isso uhum. demanda investimento de marketing, relacionamento uhum. com o consumidor. É um pouco mais complexo, mas você acaba diversificando os mercados, né? Uhum. E uma outra questão estratégica é que nós importamos muitos insumos. Então, para nós termos um equilíbrio na nossa balança comercial interna, uhum. e não depender tanto das variações cambiais, esse risco enorme que é no Brasil, Achei. né? a gente precisa exportar é uma obrigação. né uhum. é... Mas assim, nesse além dos multimarcas... Você falou, vocês fazem private label também? Fizemos, ah, mas é. estrategicamente. Apenas quando um grande cliente nacional ou de exportação demanda é, um, um item do mix comprado para que a gente possa, a gente mantém aquele. Beleza, vou fazer para você, Entendo. mas o nosso objetivo é explorar é um, é mais uma marca. exceção comercial,
1: uma exceção. Uhum. É. É. Isso, mas de
0: relacionamento, imagino. É.
2: é, nós temos grandes clientes, né? E a, o cara desenvolve um produto que ele quer trabalhar na, mais forte na loja dele. Às vezes, até com um preço muito mais agressivo, uhum. não convém estar com a nossa marca Entendi. porque a gente prejudicaria o entorno, né? Sim. A própria cadeia, né? Tu Isso. É, mas não é a estratégia do negócio, não, o private label. Hum. Acho que, Put... estrategicamente, o, o, o grande varejista acaba mudando muito de fornecedor. Uhum. Se ele tem a marca dele, e a gente não valoriza a nossa marca. Né? A, nossa, a grande orientação do meu pai foi, é, pô, nós fazíamos investimentos, nós precisamos de payback, mas esses investimentos em capacidade produtiva servem para valorizar a nossa marca a longo Sim. prazo. Então é com a nossa marca que o produto deve estar. Né?
1: É, e não faz sentido, né? Não, não é uma marca que está começando, né? é uma marca que já tem um brand absurdo, né? então desvalorizar
2: isso seria... E o volume do Private Label claro. é, é muito sedutor. É, então você começa, é... poxa, mas eu tenho ociosidade aqui, uhum. vamos fazer mais e mais e mais. E é, teve um caso que a gente praticamente demitiu um grande cliente ano passado, uhum. porque ele estava com uma margem baixíssima, e de todos os itens do mix, só sobrou aquele que era o private label dele. Entendi. E eu estava ocupando capacidade, enquanto que outros estavam sendo atrasados com a minha marca. Uhum. É, é onde a gente, a gente fala, a gente demitiu o cliente. Hoje a gente está buscando voltar com ele. Uhum. Mas, de fato, em outras condições um né? mix. Exatamente.
0: <risos> Tiago, mas você estava falando né, do, da, da, da rede varejista, que são os principais clientes. Né, mais de 10 mil pontos né, de vendas em todo o país. A exportação... Rapidamente, quanto representa a exportação no faturamento da empresa?
2: Oscila muito, né? a gente tem uma, uma política muito uniforme de preços na exportação, a gente deixa o câmbio variar, mas o preço em dólar ele se mantém mais constante. Uhum. Então ela fica entre 5% e 10%, depende muito do entendi.
0: ano. Entendi, entendi. E além disso, vocês têm loja online, vocês têm lojas próprias, como é que funciona essa, é, essa o, questão o da mercado...
2: Altenburg diretamente no mercado. Né? O mercado varejista, né, esses 5 mil clientes que compram regularmente, eles, eles estão em lojas é, especializadas de cama, mesa e banho, lojas principalmente de vestuário, que também tem uma seção de cama, mesa e banho, hum. aí, magazines, autosserviço, a nossa representatividade no travesseiro faz com que a gente tenha o auto serviço supermercados, hipermercados bem forte no nosso mix de clientes. Né? E aí, claro, nós temos um e-commerce, nós participamos dos marketplaces através dos nossos clientes uhum. e também é, as lojas próprias. Né? Hoje somam 14, a 14ª loja está abrindo em maio em Ribeirão Preto e é o nosso, nosso objetivo é expandir as lojas próprias para os estados do sudeste onde a gente quer ampliar o valor de marca, né? esse reconhecimento que nós temos na região sul, também é, ter esse mesmo prestígio lá na, na região sul. Não funciona
0: sudeste. como franquia ainda, funciona?
2: Ainda não. São todas geridas pela pela própria Ottenburgo mesmo. Bacana. Exatamente, mas existe um projeto de expansão aí, a gente está avaliando de que forma que vai ser isso, muito uhum. provavelmente envolvendo também alguns clientes parceiros nossos.
1: Uhum. Uhum. E, e, essas geralmente é, não é tão simples assim, é, do seu indústria e também do seu varejo. Né, até por isso que os canais são tão importantes. Como é que tu está vendo aí, já que é, já é a 14ª loja e desde quando esse, esse projeto de loja própria está acontecendo? Como é que tu está percebendo? E quem fica geral, embaixo de que guarda-chuva fica o varejo? né Já que uhum. a, o, o core do negócio de vocês é a indústria. né
2: é. Aqui em Blumenau nós temos uma loja... É, conceito, né, extremamente uhum. antiga. Ela foi aberta em 1969. Uhum, um ano antes de meu pai entrar na empresa. <risos> Olha só. Um ano e antes ela... de ele entrar na empresa. É. <risos> e aí foi, ela no decorrer do tempo esse esse imóvel acabou ficando com meu tio, ele que passou a administrar a loja. E depois a gente reassumiu a loja, re, reinaugurou e ela é a loja icônica assim uhum. da marca, né? Só que claro, ela tá precisando de reforma e tal, mas a gente não quer mudar aquele perfil, aquele uhum. estilão dela, né? É, mas logo depois, a gente... Em 2000 e... Logo depois. Em 2002, <risos> bem a bem gente depois. abriu a <risos> gente abriu o outlet da fábrica. Pra trás é, é
1: tão rapidinho, né? <risos> 40 anos
2: depois. O outlet da fábrica. Uhum. Hoje é a nossa maior loja ainda, então a reputação da marca aqui na região, na 470. Meu Deus, eu fui algumas né? vezes
1: nesse Outlet. É. Meu Deus <risos> É céu. uma é, grande é, oportunidade. É, para mim uma. não, mas para mim a mulher foi incrível. <risos> e é caminho para onde? Né? Para Isidoro? Pra é, é do lado, né? Exato,
2: exato. Lá você consegue, é uma loja gigante, você não tem essa opção em outros lugares, né? Uhum. E você tem uma infinidade de oportunidades, seja de produtos mais novos ou produtos mais antigos que tem preços mais acessíveis, uhum. né? Mas aí a gente tem essa rede de outlets e a rede de lojas próprias, que a gente chama de loja conceito, uhum. que é onde a gente quer fazer o consumidor conhecer a marca de, como um todo, né uhum. dos melhores produtos que a gente tem. Uhum. Né? Então o nível de atendimento, de produto, de serviço que a gente entrega nas lojas é mais é, é, é superior uhum. em relação à média de produtos que a gente tem no mercado de forma geral. Né? Um outro ponto interessante é que com o varejo a gente entende as reais uhum, dores uhum. dos nossos clientes varejistas. O
1: ouvido está tá direto com o cliente. Né? Uhum. E
2: principalmente, está mais próximo do consumidor final, não existe um telefone sem fio. Uhum, uhum. Então a gente procura saber o que está que indo bem, o que está que indo mal. Uhum. É claro que é um laboratório, não é vida real, uhum. porque a, o produto da concorrência não está logo ali do lado. né? Uhum, uhum. Mas você consegue... Poxa, mas eu vendo tão bem na loja própria, nós uhum. temos que conseguir vender no multimarca também. Uhum. Né? E, e a, o atendimento, agilidade no atendimento, assertividade, enfim, a logística de forma geral, é um aprendizado muito grande. Junto com tudo isso, há a questão de responsabilidade quanto aos preços. Uhum. Né? A gente poderia chegar aí... Vender a preço de fábrica. Uhum. Uhum. Mas o que, que a gente faria com o nosso Sim. principal parceiro? A cadeia inteira desmorona uhum. na é. comercial. Então existe uma responsabilidade aí para que tenha uma uniformidade de preços e não, uhum. não prejudique o canal multimarca, que é um canal que faz parte da nossa estratégia sempre.
0: Vocês usam lojas dentro de lojas? Aquela história store, de in store, store in store?
2: É um projeto ainda, uhum. não, já, já ensaiamos vários vários modelos. A gente, claro, que a gente tem, a gente procura fazer o, o canto da, da marca, né, no no lojista, no varejista, com móveis, com mobiliário, com mix e tudo mais. É, mas existe uma certa resistência ainda. Uhum. Né? É, acho que é um primeiro passo para que na sequência se transforme num licenciado ou num franqueado. Entendi,
0: assim. uhum. claro, tem sentido.
2: O, o digital, tu
1: falou a palavra laboratório e na hora caiu para mim o digital. O digital não é um laboratório também para vocês, até para nano lançamento, sei lá, não sei se existe isso, mas até para poder é, colocar no. no né, é, é, até para a história da validação, né, a gente muita tecnologia tem muita a, a validação né poder validar produto não é forte talvez o digital como é que vocês hoje se enxergam no digital de forma direta é claro que tem a situação do preço obviamente né com relação aos canais tudo isso novamente mas, né tem tem uma é, questão é, do tem que um cuidado né a responsabilidade pra... do preço
2: uhum. que o digital é muito mais sensível é um clique né? não é isso. atravessar a rua é um uhum. clique então nós consideramos o digital a nossa maior vitrine
1: uhum.
2: né? o, o, as visitações são na ordem de milhões de pessoas uhum. então você precisa estar muito bem apresentado lá com todo o teu mix. A cauda longa está lá. Uhum. Né? Nem todos os produtos que eu tenho no, no e-commerce estão nas lojas próprias, muito menos no multimarca. Uhum. Então, o digital é realmente um experimento de novos produtos, de produtos que estão descontinuados e você precisa de, um, uhum. de uma isca para puxar para o teu site. Uma sondagem simplesmente... de aceitação também, uhum.
0: provavelmente. Né? Ou
2: simplesmente ser o melhor local para o Consumidor entender que produto é aquele. Uhum. Uhum. Onde você tá, tem a melhor forma de apresentar aquele produto para ele chegar numa loja multimarca e falar: Eu quero esse produto. Você tem? Eu preciso agora. Eu não posso esperar daqui a dois dias, cinco dias, dez dias. Uhum. Né? É, e aí é onde tem a uniformidade de preços, onde tem uma, um trabalho de SEO. De curadoria, né? Uhum. A, a equipe de, de marketing digital, ela conversa muito com a equipe de produto. Elas estão hoje na mesma sala, inclusive.
0: E é uma equipe própria, interna da sim, Auto mesmo. Sim, sim.
2: Para que eles extraiam né? o qual, quais são os diferenciais, quais são as vantagens desse produto, por que, que ele tem aquele preço... E assim a gente consegue explorar no e-commerce. Para vender esse
0: valor agregado porque o consumidor. Para que o consumidor saiba exatamente o que ele está comprando. Né? É bacana isso? Porque cada dizer... vez mais a gente quer saber né, exatamente essas
2: coisas. Eu costumo coisas. dizer para a equipe comercial. né é... Vender preço? Qualquer um vende. Só uhum, saber um pouco da matemática.
1: E ninguém compra. Agora, na maioria das vezes é raro tu comprar preço. É porque ninguém paga... 35 reais numa pipoca, se a pipoca custa 50 centavos, né? Tem gente pela conveni... que ela compra. Não, não, é, não, não eu, tô, eu tô falando, compra por R$35,00 cinco pela conveniência estar ali uhum. por algum motivo que vamos saber. Então, sim. acho que o preço é, é, um, é um cuidado que. Obviamente tem que ter, mas não é o todo, né? Tem muita uhum. coisa por trás, né? Eu, eu falo muito sobre o digital por essa velocidade da, 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 do teste, né? Tipo, é. Poxa, tem uma coisa meio doidinha aqui que a gente quer testar. Sim, é exatamente. ali que tu, às vezes estamos uhum. não precisa nem do produto pronto, praticamente, para poder testar. Óbvio que não é tão simples
2: assim, né? mas, mas... Vou dar um outro exemplo. Uhum. Uma cadeira gamer. Meu filho uhum. de 16 anos. Uhum. Pai, eu quero uma cadeira gamer. Uhum. É... Tá, mas para que você precisa uma cadeira dessa? Você uhum. não é tão fanático assim para o videogame? Não, é para estudar. É porque os youtubers. Eu vou melhor, <risos> é porque todo mundo está usando. É. E aí a questão é. é eu, fui, eu, eu vou numa loja, eu pesquiso a cadeira gamer. Eu vou comprar sem olhar no online? Uhum. Pode ser uma cadeira de R$ dois R$ reais uhum. Eu vou dar uma olhadinha, né? Uhum. Uhum. Então, é, é meio que o, é esse processo de né? Uhum. É um produto, mesmo que ele, tem, que ele tenha diversos diferenciais, como ele está sendo oferecido em muitos canais, uhum. pode ser que eu encontre ele numa promoção. Sim. Uhum. E por que não? Então, de fato, o e-commerce ele acaba trazendo essa questão de é, as pessoas compararem preços. Né? E por isso o preço está muito em alta, as faixas de preço e tudo mais. Você tem que controlar muito isso. Ah. E a gente sofrendo no nosso setor um, um, uma inflação forte. Né? Meu Deus. O algodão está custando três vezes mais. É uma Loucura, coisa né? absurda. Então, de fato, as faixas de preço mudam muito, a inflação muda. E isso freia também a demanda. Uhum. E,
1: e hoje, é, 100% da matéria-prima vem de fora? Tu fala sobre o, a situação da cotação e a inversão, né? Não. A variação, principalmente, né? É...
2: Varia um pouquinho, tá. a, gente, a gente cota né, no mercado nacional e internacional. Uhum. A indústria têxtil brasileira ela é muito focada em produtos mais básicos. Uhum. É, quando você vai para um tecido mais diferenciado, 200 fios, 300 fios, uhum. é, você acaba tendo que ir para a Ásia, não adianta. Não só pela competitividade, mas uhum. porque no Brasil realmente não tem qualidade. Uhum. Ou então o preço realmente é para camisaria, que você usa um metro quadrado de tecido para fazer uma camisa que vale mil reais. Sim. Então. Né? E a gente usa 5 metros quadrados para fazer um edredom que está custando ali 600 reais já está caro.
0: Uhum.
2: Né? Então, interesse. a relação de matéria-prima e valor agregado é, difere um pouco.
0: Tiago, vamos falar um pouquinho da história da por 100 anos, né? não é?
2: Mas, mas respondendo à pergunta... Tá, tá? Continua. meia a meio, vai. Ah, tá. 50% a 70%, a dependendo da situação cambial... Da matéria-prima. De macroeconomia, enfim.
1: Para vocês não pensar, falando em MNE antes ali, para vocês não vale a pena comprar, às vezes, uma, uma empresa que produz essa matéria-prima não? Não, não faz sentido. Olha,
2: é uma... <risos> Olha, <risos> já escreve isso aí. Não, mas são, são faz projetos... Faz sentido, né esse
1: complementar, né? De ter um, um...
2: É que a, a grande sacada da parceria é que o cara que está especializado, por exemplo, em produzir Total. malha, Hum. beneficiar a Malha. Ele vai buscar inovações e eu vou estimular então, sim, ele para aquela inovação. e está focado naquilo. Sim. Né? Eu estou focado, é, o nosso interesse é mais focar no mercado. O produto, né? né? Não tanto a montante, mas a jusante. Então, acho que é o é onde a gente pode ter melhores investimentos.
0: Ah, me fala um pouquinho da história, porque assim, 100 anos não é, não é toda empresa que completa 100 anos. né? Esses dias até saiu. Ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, a Folha de São Paulo... Fez uma série de reportagens com centenárias, né? Ali a gente teve a companhia Ering lá contemplada com um material bem bacana. Como é que começou essa história toda? 19... Nós estamos em 2022? 1922, é isso?
2: 1922. É, Cara, 1922. Você falando de Ering, é interessante, porque na época a Blumenau era uma vila, né? É, e um dos, dos padrinhos de um dos enteados da minha bisavó uhum. era Ering. Olha. E na dificuldade, ela ficou viúva, muito jovem. Ela tinha dois filhos, mas herdou seis enteados. E ela teve Caramba. que pedir ajuda para os padrinhos. E aí, para a subsistência, ela começou a confeccionar chapéus inicialmente... E depois ela foi para os edredons, ou acolchoados na época. Aham. E na época, os acolchoados eram feitos com tecidos e até retalhos... Que eram desfibrados para fazer o enchimento... De, uh, originários ali da, da companhia aérea, da em função dessa relação que ela tinha Esse e estava usando. Foi... sobra já naquela época, né? Olha que bacana. Exatamente. Que bacana. E aí a gente produzia muito com desfibrado na época. Meu pai começou os primeiros equipamentos que meu avô investiu e tudo mais, foi para desfibrar materiais têxteis oriundos das confecções aqui da região uhum. e para fazer os enchimentos. Até que então a gente evoluiu para fibra de poliéster né uhum. tô, tô sendo bem rápido né mas ah. de 22 a, a 46 é, foi quando a minha bisavó é, iniciando pela subsistência depois lá desde o início ela investia muito na questão da marca né uhum. meu pai lembra que na época se vendia acolchoado com garantia vitalícia caramba as pessoas viviam um pouco
1: então na época Então né
2: Aí a pessoa tava lá com um edredom de 15 anos Meio puído assim né O tecido já se desfazendo Olha eu vim aqui fazer o conserto Era muito sustentável Sim, né Sim exato é... E aí o que começou a acontecer é que era mais viável A gente trocar o produto a gente Eles claro. Trocarem o produto do que, de fato, consertar aquele uhum. produto, aquele tecido, enfim. E aí teve uma pessoa uma vez, meu pai sempre lembra dessa história, que ela veio buscar de volta o seu produto, ela deu uma cheiradinha, assim, falou, "Isso aqui não é meu produto, não. É. Esse aqui não é meu acolchoado, não. <risos> E aí foi onde eles extinguiram essa questão de garantia vitalícia que estava começando a dar problema. Sim. Era melhor comprar um novo. Eles
1: acharam que a empresa não ia sobreviver tanto tempo. É, né? é, <risos> <sim, risos> Imagina. era da minha bisavó vir trocar aqui pelo produto novo, tá aqui e isso, garantia
2: ficar a garantia vitalícia.
0: Dependendo da explosão demográfica. É, exato. Assim, tem
2: muitas, tem muitas histórias dessas assim, a mãe dando de presente um enxoval para a filha ah, que se casou. Ah, é, é muito é. peculiar assim a, a relação que as mulheres, principalmente no né, nosso né? público, 85% é mulher. Os homens crescem muito nas compras, no e-commerce, nas lojas próprias, mas as mulheres dominam realmente, uhum. ou o varejo de forma geral, né? Uhum. É, mas é, a relação com as mulheres é muito próxima, muito íntima da, da questão de cama, mesa e banho, né? Uhum. Eu mudei de casa, pois isso é um marco na vida de uma pessoa, de uma mulher indo casar, enfim. Então, o um enxoval novo ah, surge louco. daí. É, mãe, mas eu nunca comprei roupa de cama, eu morei com você, sei lá, 15 anos... 20 anos da minha vida, eu nunca comprei roupa de cama e agora. Uhum. Né? Então. Ah não, tem essa marca aqui, aquela lá, e essa de geração em geração vai passando. É muito interessante. O dia das mães é praticamente melhor que o Natal pra gente.
0: Cara, é mesmo.
2: É, essa relação de, de mãe e filha com o um enxoval é muito forte.
0: E, e coincide que o Dia das Mães. É no mesmo mês do mês das noivas, né? Então é. eu imagino Puts, que daí o enxoval, é amanhã, tudo que eu somo ali. Maio deve ser realmente que bacana, não tinha pensado é. nisso. Que loucura. E
2: aí, depois passou para o meu avô. O meu avô, por essa questão toda de, de é, ter sete irmãos, na verdade seis irmãos, a, a irmã mais nova dele acabou falecendo com 18 ou 20 anos, uhum. é, na época enfim foi uma fatalidade, eu acho que foi, se eu não me engano, foi de teto ou apendicite, eu não Poxa. tô lembrado agora. Uhum. E é uma, uma coisa tão simples que de resolver hoje em dia, né? Meio banal, né? Uma bobagem, é. né? Isso. E aí o meu meu avô iniciou no negócio, ele era representante de máquinas de costura Singer. Uhum. E aí ele acabou vindo para Blumenau, ele trabalhava muito em São Paulo e tal. É, começou a vir vindo para Blumenau, ele iniciou então a Profissionalizar mais a empresa, investir em equipamentos mais pesados e tal. Uhum. E é onde ele decidiu de mudar o CNPJ. Lá o, o, é o CNPJ de hoje em de dia hoje? é aquele de 1946. Uhum. Tá. É, mas é, assim como a minha bisavó ficou viúva em, em 20 e começou em 22, né? O meu avô então começou em 46 e durou também em torno de 24, 25 anos. E aí foi quando meu pai entrou. E
0: aí, o teu pai entrou.
2: E aí meu pai é que deu um salto duplo, assim, né? De ah, 25 pai. anos. É. Teu ele pai foi para 52 do poder. <risos> não, também no segundo não, casamento.
1: Sacanagem, né? Desculpa.
2: É, também no segundo casamento né? eu sou o segundo filho do segundo casamento, então e
1: o do primeiro casamento tem quantos filhos? Ele
2: não teve não teve filhos. Ela faleceu muito jovem. Ah, ela faleceu, E aí os meus os meus irmãos, teu irmão falou antes, Tem uma irmã mais velha e irmã mais velho. Ela, 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 começou, ela, ela começou, começou no negócio, ela foi estudar moda, gestão de marcas de luxo na, na Itália. Uhum. Olha. Voltou, ela iniciou com um projeto de, de, de varejo, né, de uhum. o projeto de varejo, de ampliar o projeto varejo. Então, esse start agora das 14 lojas, começou com ela. Uhum. É, mas no meio do caminho, ela acabou é, preferindo dar uma guinada na, na carreira. Ela uhum. hoje é psicanalista Nossa. e formando em psicologia. Mudou? Sim, sim, está morando em São Paulo hoje, mas participa do negócio, né? Seja dando opiniões. Até e...
1: pelo conhecimento que ela, que ela tem, né? Também, Exatamente, que ela de ela varejo
2: tem... né? é, e claro. também do, do produto em si, né? E também participa no conselho, né? O nosso conselho sim. de administração, os, eu e os meus dois irmãos, com o meu pai. A gente está em todas as reuniões, então isso acaba também melhorando a, a qualidade de, de decisão, de longo prazo e tudo mais, e para os sócios também entenderem mais o negócio. O né? uhum. que não é muito comum. O conselho de administração é mais um ambiente profissional, né, de conselheiros Sim. independentes, externos uhum. e parte de acionistas. Né?
1: Esse conselho é jovem, você né? falou que tem oito anos. Né? Por aí. Para uma empresa centenária, né? um conselho de oito anos é um conselho, né? algo que foi é. tomado há né? pouquíssimo tempo. São conselhos de governança. para fazer essa mudança, porque querendo ou não, não. querendo a gente externa palpitando o é. né? negócio.
2: É, eu falei oito anos, eu acho que tem um pouco mais. Hum. Eu acho que é desde 2008, 2008 já. 2008. Já são 14 anos. 14 praticamente, anos praticamente. Já. É bastante bem maduro, mas é um conselho enxuto. Né? A gente já foi para um conselho de administração formal. O que não é necessário para uma indústria, uma empresa limitada. Uhum. Hoje é um conselho consultivo, mas que tem todas as regras, segue todas as regras de governança. Então, é, isso é muito bom para bancos, para investidores uhum. e tal, é, em termos de. assegura mais a, a, a longevidade e o é. da empresa. Exatamente. Que legal.
1: Tenho quatro perguntas rápidas, agora é a pior hora, pior momento. A
2: pior hora. Ah, é bate-bola.
1: assim. É, agora eu, eu fui pesquisar na internet, daí <risos> as perguntas ruins, Os né? Podres. Os podres, né? O, qual foi a. a maior dificuldade ou algo que tu se arrepende.
0: Uma péssima escolha, como ele uma diz. Uma péssima escolha.
2: Nossa, mas tiveram tantas.
0: <risos> ah, mas aquela que tu lembras <risos> assim Exato. com mais... Não vou nem dizer carinho, porque dificuldade 2008 <risos> é 2008 é deve ter mas... sido uma dificuldade, Ó, né? 2008 naquela
1: Tiveram duas, naquela... Tiveram é duas não, com não.
2: Um grande aprendizado. Uhum. 2008 foi uma delas, mas é... Essa já é uma terceira. <risos> Mas tiveram duas que tem um grande aprendizado, que é o fornecedor foi feito para ser o seu credor. Entendi. Jamais seja credor do seu fornecedor. Isso é um, é um... A gente aprendeu na pele com isso, né? É, qual que é a, a, a questão? Ah, pô, ele está me fornecendo, eu posso adiantar pagamento? Porque ele vai me pagar com o serviço, está então tudo ah. certo. Desde que haja qualidade assegurada. Entendi. desde que as de inovação e que a longo, a longo prazo ele uhum. consiga continuar te fornecendo uhum. se você perde essa condição de demitir um fornecedor você está na mão dele Sim. Claro. ele faz a gente parte viveu ele, isso.
1: do teu negócio sem querer Fica a gente a treinar, viveu isso por algum tempo, ele... tempo assim, querendo ajudar
2: ah. um amigo enfim, uhum. é, acabou emprestando dinheiro demais também foi alguma falha de comunicação não uhum. queríamos emprestar tanto uhum. enfim. e no fim a gente sofreu muito na época eu estava na qualidade, e a gente Poxa. sofreu muito com falta de qualidade uhum. no, no material
1: e, e, querendo ou não querendo, estava, infelizmente, ligado né, umbilicalmente porque precisava dessa necessidade, porque era o dinheiro trazendo de volta. Né?
2: É um dinheiro de baixo risco, é. Sim, mas que na prática era é de altíssimo risco. É. Mas, Exatamente. Poxa, que legal. Outro ponto é um fornecedor que, que, que a gente sofreu muito também... É, com um adiantamento de pagamento que triangulava pela, pela questão de, de leis do Mercosul, uhum. ele tinha que triangular por ele para pagar o, for, o, o fornecedor na matéria-prima na Ásia, uhum. para que uhum. ele confeccionasse nos...
1: Vinha pelo Mercosul, Isso. vinha
2: Paraguai. Hoje nós temos a Maquila própria, a empresa tá. lá do Paraguai é nossa. Legal,
0: uhum.
2: né? é, mas na época a gente contratou esse fornecedor e a gente ficou na mão dele e foi Putz. péssimo também justamente porque adiantou pagamentos claro. era a dinâmica que tinha hum. mas deveria ter assegurado de forma diferente
0: vivendo Poxa, que legal.
1: é é não tem, outro, <risos> in, in, não tem é. Outro, eu adorei que tu falou no começo né Ou a gente não existe um erro é né? um aprendizado sempre é lógico, né? ponto final é se fosse empreender como a sua irmã depois o que, que você faria se não tivesse absolutamente nada a ver com a última o que, que você empreenderia
2: Hum, é uma boa pergunta né? É, né? a, isso, a mente está é... muito <risos> focada é... eu acho que eu não conseguiria desgarrar do bem estar tá. bem o estar. bem estar é o nosso grande propósito né? ampliar o bem estar legal, na vida das pessoas que a alegria da indústria uhum. assim, a o a legal, é. né? ampliar o bem estar na vida das pessoas associando saúde e beleza a práticas cada vez mais sustentáveis a gente definiu esse propósito há alguns anos Entendi. e ele guia um, no, um grande norte para gente e o bem-estar ele começa com os colaboradores né para depois a gente entregar ele para o mercado então
1: voltaria para a indústria eu não sei se eu não sei se eu ia conseguir desgarrar
2: disso. sabe algo relacionado ao bem-estar e uma outra coisa que me chama muita atenção é a sustentabilidade, não só ambiental, hum. mas a questão social ligada à educação infantil. Puts, que é, massa. Eu tenho um brilho no olhar. Assim, hoje a gente, a gente patrocina uma escola né, que é um, uma pessoa fantástica, um idealizador, que montou um projeto de uma escola pequenininha lá em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, que chama legal. AINE, é, para mudar a educação, com o propósito de mudar a educação no Brasil. Que legal. Então... É, as crianças de hoje em dia elas precisam deixar, ser deixadas livres. Uhum. A gente não precisa educá-las. Elas aprendem sozinhas é, tá. e elas demandam um aprendizado. Então, para uma nova educação a gente precisa de novos adultos, não novas crianças. Ponto. Sim, né? com certeza. E as esses mesmos adultos, existem, né? é. É, esses mesmos adultos ficam impondo para as crianças para que elas se tornem os mesmos adultos Sim. de sempre, né? Então, é uma, uma didática you. diferente, é de educação livre, que se chama de um contexto geral, mas ele busca conceitos de vários tipos de escola, ao redor do mundo, inclusive. É, uma das inspirações é o Butão, ah. o país que tem lá o índice de felicidade bruta. Né? E uh, o aprendizado é que, na educação, se envolve a família como um todo. Uhum. Em torno de 40, 50 famílias são envolvidas apenas, uhum. Só que ele faz centenas de palestras ao longo do ano para educadores de todo o Brasil. Que legal. Então, cumprindo esse propósito de mudar a educação, não pela presidência do país uhum. ou pelos, é, se, pelas secretarias de educação, mas pela governo, base, não, né? pela base ah. pelo educador que está ali no dia a dia com a criança. Sabe? É legal então, que o,
0: o Rafa é um crítico do nosso é, sistema de educação e, com certeza, porque ele é secular. né? Na realidade, a gente tem séculos no mesmo... Do mesmo jeito, a gente, as crianças aprendem do mesmo jeito lá. Cada
2: um olhando para a nuca um é, do outro.
1: Né?
0: Exatamente. é Um exatamente.
1: cara, é, numa lousa, transferindo informação para 40 tipo, isso não existe assim, mais, né? É. A criança está mais bem informada do que aquele cara é um lá no cliente, entendeu? Então, é assim, com Então. mas eu convido a visitar agora. Não a é nem a maldade do cara, não tem nada a ver, tem a ver com o método que é completamente. É. A gente montou uma escola e a gente usa uma, um, um, um buraco absurdo. Aqui em Blumenau? Uh -huh, é, buraco absurdo para fazer uma transformação social. Existem 7 mil vagas de emprego na tecnologia e a gente não faz nada, a gente só pega é, jovens que têm interesse, ensina desenvolvimento e eles ganham 3, 4, 5 vezes o salário da família em três meses. Uau. Cara, é, 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 Ou seja, Eu a gente nem fantástico. ensina... Não dá nem Nenhum pedaço de peixe a gente não dá. A gente uhum. só dá o caminho. É muito louco. Assim, Eu acho
2: muito, muito. muito fantástico isso. Você conseguir dar educação de qualidade, profissionalizar, né? com muita qualidade pessoas independentes do nível social bom, né bom. a gente a gente consegue muita qualidade no ensino quando ele é muito caro uhum. né e conseguir fazer com que pessoas de diferentes níveis sociais se relacionem entre si para inovar bom, é a melhor inovação que você pode ter
1: a gente faz pagar o né, ônibus comida tudo mas o que eles mais ganham é o networking porque eles estão inseridos num ambiente em que eles falam com dono de empresa, empresários, empreendedores. Uhum. Já estou fechando, calma. Respira, Maria, obrigado. Então, é isso que tu falou. É Pô, legal. É porque o cara, eu convido, é...
2: convido você a, a ir para Guaporé, eu vou junto. Onde é
1: que é Guaporé? Rio Rio do Sul. Guaporé, Rio do
2: Sul. lá no Rio Grande do Sul. É perto é, uma do ladozinho, pequenininha. Né? No é perto inteiro, do Gramado, ou não? É eu perto eu vou. De... É, é na é Serra eu... da U... é. mas é, 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 é na Serra Gaúcha, assim. É e hum, eles vão nos, rece nos receber super me bem convida, lá. Me convida, que eu Mas voce. quero conhecer a sua escola Faz também.
1: Bom. Ela tem uma parte no Centro Inovação e vai vir uma parte para a Amp também.
2: Daqui a pouco meu filho está crescendo aí, quem sabe, né? Cara,
1: pelo amor de <risos> Deus, transforma ele em deve. <risos> quatro, meses,
2: quatro meses na barriga. É. Mas a, 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 a coleção online inclusive, nós criamos uma coleção onde as pessoas compram um produto e, e numa economia consciente, né? Eu vou comprar esse produto, eu escolho ele, porque ele vai ajudar uma escola que vai mudar a educação do país. Um Pss, que é um... O
1: que que não é um conselho, mas talvez um aconselhamento, abre um espaço, uma história do troco solidário. Não precisa, às vezes, nem incluir no produto. Diga, só ter um, um, uma, um passo a mais. Se você, fizer sentido para você doar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete reais... Meu, tu vai, tu vai se surpreender como o brasileiro é solidário, Sim. tá? Tu vai se surpreender. É loucura. Eu esqueci outra pergunta.
0: Sim, quem é o mentor?
1: Ah, quem foi um... o mentor? Eu é acho um que eu sei a resposta.
0: É. serve como inspiração. Quem, quem foi um
1: grande inspirador para ti? <risos> ah, você já sabe. <risos> eu já sei, tá? <risos> é, <óbvio. risos> ah, mas deve ter outro, vai. É, é, meu Rui.
2: pai, obviamente, uh -huh. né, É um grande mestre. É uma pessoa que tem, demonstra muita resiliência, né? Uh -huh. Não se faz 100 anos sem perseverar. Total. Né? A gente vai encontrar dificuldades ao longo da vida. E eu acho que o jovem de hoje em dia, ele é... Que é tudo para ontem, né? E acho que todo jovem foi assim, né? Mas hoje em dia a mudança é mais mais acelerada. Só que a gente é pouco resiliente às dificuldades, né? Eu acho que isso tem que mudar, assim. E, e eu costumo dizer, nesse momento de transição, né? 100 anos... 52 anos da gestão anterior, eu estou há 15 anos na empresa e está havendo um momento de transição. O momento de transição nas organizações deveria ser o momento mais pujante, mais próspero das organizações. E que normalmente existem conflitos... De oh. interesse, conflitos de poder, Sim. conflitos de relacionamento entre pai e filho, enfim, que acabam prejudicando essa prosperidade. Uhum. E a gente está precisando, com muita maturidade, está conseguindo fazer isso com parcimônia, com sensibilidade, é com visão prática objetiva, visão de longo prazo, é. aprendizado, de ambos os lados. Né? Okay. E ele é o meu, meu grande mentor. Aí. Mas eu tenho outras inspirações, claro. Steve Jobs é uma inspiração. Uhum. Michael Jordan, Puts, Michael Ayrton Jordan. Senna. É, é. É, realmente são pessoas que fazem com que a gente acredite, principalmente no nosso potencial. Uhum. E acredito que a gente pode mudar alguma coisa nesse mundo. Né?
1: Legal o que tu falou, né? Tipo, esse momento dessa transição. Realmente é o momento mais forte, porque tu tens é, é, duas forças diferentes, mas extremamente. É, Punjantes, né? Porque é esse cara que ainda está com todo o teu pai, né? com toda a força, um conhecimento absurdo sobre tudo aquilo, tem muito ainda para entregar e tu tem, tu gerando, chegando nos 40, que eu acho que é o momento que a gente está, né? Sei mais lá, produtivo. eu acho que é o momento mais. Hoje é o momento mais, <risos> é o momento mais produtivo, né? É. Antigamente se dizia que era os 20, 30, é, mas exato, agora, é, é, agora é os 40, são os 40, então, 20. Então. Essa energia é. né, combinada tá louca, é, é absurdo. Loucura. Se você conseguisse entrar no DeLorean e voltar lá para trás e chegar aos 19 anos, o que, que tu falaria para ti mesmo com 19?
2: Vai trabalhar em outro lugar. É verdade, vai, viver, vai, viver é, uma é vai viver uma experiência é. fora vai do país. Vai trabalhar uma concorrência e E se puder,
1: destrói alguma coisa lá. Quebra uma máquina.
2: É bem é assim, né? É, é, que, é que na inovação, é intrínseco a inovação, a melhoria contínua, ela ela é intrínseco o erro, uhum. a questão é que você está carregando uma mochila que é a reputação é. da tua família, é. uhum. então os funcionários por mais que você consiga desenvolver um, uma relação próxima e, e equiparada uhum. né, sempre vão te enxergar, poxa, ele é o filho do dono uhum. né, e aí quando tu faz uma pequena, um Sim. pequeno deslize você não, não pega bem uhum. principalmente aqueles evitáveis uhum. né então vai fazer os deslíveis Hoje. lá fora pra... e quem sabe Equa... quem sabe você fica tão bom, é tão expert, ganha tanta tanto dinheiro que a tua família vai ter que implorar para você vir fazer isso no teu negócio também. Claro, acho que esse é o, príncipe, bom, né? é o melhor oh, caminho. Vem pra cá,
1: agora com essa tua energia a gente vai te pagar bem e tu vai fazer. Eu Exatamente. acho que isso é uma importância que não existe. Né? Quando é familiar, isso não acontece. É, existe até uma certa desvalorização né? da, daquela capacidade daquela pessoa que ela tem no caso de você. Né? Então, para mim, está muito claro, é quase como se tu tivesse um escudo invisível. Né? As pessoas não vão te falar mal de ti, para ti, elas não vão te criticar e elas vão torcer para ti cair, ela, é que nem uma é, corrida de moto, eles não querem ver o cara vencer eles querem ver ele cair, né? então é, é mais um pouco disso, assim, e eu acho que isso é muito ruim então o, o que tu falou pra mim faz muito sentido, cara vai ralar lá fora apanha lá fora, lá tu não é ninguém né, e depois volta para cá com ainda muito mais inteligência de negócio é. e sem essa proteção invisível
2: que putz, só te faz mal e faz mal para toda a organização ah, de certa é. forma. Né? E de preferência é. fora do país. né Se, por ah, exemplo, boa, eu fosse boa. trabalhar em Blumenau boa. aqui, pela, pela reputação Sim. da empresa, ah. o sobrenome, você carrega essa mochila. Sim, né? Sim. Então... faz sentido.
1: Algum é, lugar verdade. que ninguém te conhece. É isso aí. Pessoal, obrigado demais. Obrigado, Thiago. Demais, cara. Essa história que a gente tá não teve... Nem...
2: bacana mesmo. Não é. conseguiu nem
0: espremer 100 não, anos não, aí. Não, não daria. É, mais não da não história. daria. É, é, exatamente. Eu, 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 eu gosto da história das coisas. Mas aí, outra é. hora a gente... Quando completar 150 anos, a gente vai estar tá aqui. Faz um artigo. Né? Da... Poxa, faz um artigo. É, tem <risos> o... que escrever ainda sobre a Altenburg. Obrigado, o... Pancho, agradeço, obrigado Pancho. Obrigado demais. Pancho com BR.
1: Real Rafa Silva. qualquer as redes sociais?
2: Arroba Altenburg Ixi, ixi. Esse cara não é... É, tal, né? é só procurar Altenburg. por alto é, vai, vai, vai encontrar, nós temos também um site especial sobre o centenário com vários é, Pessoal, é, essa semana foi aí, dia vídeo. das
1: mulheres, então tasca-lhe o cartão de crédito lá nesse negócio e vai comprar, <risos> por favor. Altenburg que a tua Falta mulher merece, né? Então, obrigado, obrigado demais, obrigado Thiago. Também. Galera, não esquece de comentar, bate um papo, compartilhar e... Tamo junto.
0: Até mais, tchau, tchau. Valeu, um abraço.